0: Jesus, será que nós realmente sabemos quem é Jesus? Taiguara, no início, logo no começo, ele profetizou, ele disse mais ou menos, acho que foi isso, né, Taiguara, que não devemos racionalizar né? aquilo que, que Deus tem, o poder de Deus, enfim. A nossa mente, a nossa razão, às vezes, às vezes não, atrapalha bastante. Quando deixamos a nossa razão funcionar no que se refere a Deus, nós acabamos atrapalhando. Então, será que nós realmente sabemos quem é Jesus? E eu digo isso porque teve uma época na história da igreja que surgiu um cara chamado Marcião, ele vinha com uma história. Estou falando isso por conta dessa questão de racionalizar. Que Jesus era como um fantasma, ele, ele pairava no alho, é um fantasma, ele não era um ser humano. E isso começou a correr pela igreja e conhecemos por gnosticismo. Então, algumas pessoas começaram até a acreditar, penso que sim, né, porque a gente começa a acreditar em tanta bobeira, que Jesus realmente era um ser, uma fumaça que pairava no ar. E João, quando ele escreveu o seu evangelho, ele não teve dúvidas. O evangelho de João, se nós prestarmos muita atenção, ele está querendo, o desejo de João é revelar quem Jesus é verdadeiramente. Ele quer acabar com esse conceito, com essa razão, e você precisa entender quem Jesus é. Jesus não é isso que vocês estão pensando. Jesus é muito diferente disto. E lá num determinado momento, no comecinho do seu evangelho, capítulo 1, versículo 14, pode abrir a sua Bíblia, mantém aberta ali, João, capítulo 1, versículo 14, ele diz: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Ou seja, no, ele fala assim, a palavra, a razão, tornou-se carne e viveu entre nós. O Logos tornou-se carne e viveu entre nós. Porque essa era a discussão na época. Esse, isso, esse era o, a, o tema, o conceito que estava invadindo a igreja naquela época. Espera aí. Essa razão, esse entendimento, Esta palavra, este verbo, algumas traduções dizem o verbo tornou-se carne, ele tornou-se carne. É homem, como eu e você. Então, quer dizer, a mente precisa ceder para o poder de Deus. Nossa mente precisa ceder. Porque nós não entendemos muitas coisas mesmo. E não vamos entender e não precisamos entender. Tem coisas que não precisamos entender, é só aceitar e obedecer. E vai dar certo. E vai dar certo. Se obedecer a Deus, sempre dá certo. Fala aí para o teu irmão, obedecer a Deus sempre dá certo. Mesmo que eu não entenda. Ora, João continua dizendo, no versículo 14, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Jesus, aquele homem que está andando entre nós, ele é diferente... Vocês estão achando que ele é diferente? E realmente é? Por quê? Porque por meio dele, onde ele passa, onde ele toca, tem uma glória diferente, acontece algo diferente. Por quê? Porque essa glória vem de Deus. E a glória de Deus o pessoal conhece muito bem, porque todo o Antigo Testamento Deus está fazendo milagres após milagres. Esta glória diferente nesse homem vem de Deus. E ela vem do unigênito, do único filho de Deus. Do Pai. É o único filho. Essa glória vem dele. Cheio de graça e de verdade. Então, João diz isso lá no meio desse capítulo. Mas, então, vamos para o versículo 1. Vamos ver como como João começa, então, o seu evangelho. E como João está convicto de quem Jesus é e daquilo que ele espera que as pessoas entendam que Jesus é. Então, vamos lá para o versículo 1 do Livro de João, capítulo 1, versículo 1. E João começa, todos nós já vimos isso aqui, já lemos isso. No princípio, era o verbo, a palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E Deus era o verbo. Então, João está dizendo, faz questão de frisar, que Deus, que Jesus estava com Deus, que esta palavra estava com Deus no início, no princípio. A mesma palavra que saiu da boca de Deus, dizendo sol, luz, animais, aves, o que mais? Água, céu, separa o firmamento, separa a terra de águas, houve luz, haja luz, houve luz, a mesma palavra. No início, esta palavra estava com Deus. Esta palavra era Deus. E ele estava com Deus no princípio. João está dizendo, frisando e afirmando que Deus, que é Deus, que a palavra de Deus, aquilo que está saindo da minha boca agora, a minha palavra, não sai o som, você não está ouvindo algo. Esta palavra transformou-se em carne. Esse poder de Deus transformou-se em carne e habitou entre nós, e viveu entre nós. Esse é Jesus, é a palavra de Deus transformada em carne, transformada em seu filho, gerado seu filho, unigênito, único, gerado por ele. E, E ele está dizendo que Jesus é a potência máxima, então, de Deus, porque tudo em tudo que Deus fez foi pela palavra, foi falando, criando. Quando ele falava, criava. Deus fala e a coisa acontece. Essa palavra é transformada. Jesus é a potência máxima de Deus, transformada em carne, em vida. Para quê? Para estar entre nós e demonstrar atos de amor. Ora, se se João está preocupado em quebrar esse conceito aí de racionalidade, razão, de etéreo, se João está preocupado, está querendo dizer que no reino de Deus, ele está dizendo, não tem espaço para teoria, para discurso. Não tem. Ah, eu conheço Jesus, eu sei Jesus. Jesus é maravilhoso, é lindo. Ah, então faça. Então haja. Então pratique. Porque no reino de Deus, a palavra, o discurso, se torna vida, prática, acontece. Eu preciso andar, eu preciso caminhar. A palavra profética veio que Deus derrama, traz provisão, mas Deus traz provisão para que seja dada. Toda a provisão de Deus na casa dele é para ser distribuída. Ou seja, olha, unção espiritual, unção na tua vida, provisão natural, espiritual, é para doar, é para dar, é para distribuir. Por quê? Porque a glória de Deus precisa ser vista em cada um de nós. E é o que João está fazendo. Olha, no reino de Deus não tem espaço para teoria. A igreja, nós, que detém, nós detemos a palavra de Deus, então nós precisamos tornar essa palavra vida, carne. Quando isso acontece... Nós estamos vindo de uma campanha, da Bahia do Norte, do Sertão Baiano, falamos já um pouquinho aqui, mas hoje eu quero usar muitas fotos desse nosso período lá, por quê? Porque eu creio que nós vivemos essa palavra lá, como igreja, Jesus se tornou vida, usando as nossas vidas, porque Paulo diz, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive, em. Ora, a palavra de Deus vive em mim, se a palavra de Deus está em mim, então essa palavra tem que ser prática, tem que acontecer, tem que tornar vida, tem que se tornar carne. Então, não posso só falar. E nós vivemos isso, nós participamos desse, do texto que nós vamos ler, dessa palavra de João, nós vivemos claramente versículo por versículo. Então, eu quero fazer uso disso como um testemunho. Porque é o desafio para nós é isso, a igreja precisa caminhar, a igreja precisa praticar a palavra de Deus que habita em cada um de nós. Recebe provisão como a palavra profética e pratica. Deixa que as pessoas, deixa a glória de Deus ser vista por meio da tua vida, da minha vida. Ora, quando a igreja então se torna prática, quando isso acontece? Primeira foto aí. Quando nós chegamos em lugares onde o homem esqueceu. É esquecido pelos homens. E Deus, mas Deus não esquece. Alguns lugares que nós passamos, nem político vai. Porque só tem analfabeto, analfabeto não vota, então não interessa. E essas pessoas clamam por Deus o tempo todo. Preciso da bênção de Deus. Quer sair desse lugar? Não, não quero. Eu só quero que Deus me abençoe. Se Deus der água, se Deus der comida, eu se Deus der água, eu planto. Se eu planto, eu como, eu amo esse lugar. Mas são pessoas, aqui é só uma imagem, é um lugar onde daqui a, tem uma casinha ali, longe, no meio do nada, até está tá verdinho, né? choveu bastante em novembro, eles estavam felizes da vida, está verdinho, está bonito. Mas lugares onde os homens esquecem, mas Deus não. A igreja se torna prática quando ela alcança, quando ela vai para esse lugar. Quando ela se mobiliza, próxima foto, e participa. Aqui são algumas cestas básicas que você doou. E o, no, e o nosso, né, em nome do presbitério, pastor Davi, pastora Mônica, presbitério, todos os pastores, muito obrigado pela contribuição que você fez, que você deu com cesta, com roupa. Enfim, mas aqui alguma cesta que nós levamos para um lugar, separamos ali até o momento da entrega. Olha que cesta linda. Então, a igreja participa quando ela se mobiliza. De repente, você não pôde estar lá. O grupo é pequeno, mas você participou daqui, você orou, você contribuiu, enfim, você está, você faz parte dessa igreja viva, que se torna palavra, que faz faz da palavra vida, você faz parte disso. Então, nós separamos algumas cestas, isso aqui foi para um lugar específico, e nós nós levamos praticamente 300 cestas dessas, 25 quilos cada uma, e separamos lá os lotes para entrega. Olha, mas entregar a cesta básica é o mínimo. É o mínimo que nós podemos fazer. E isso aí acaba em uma semana, para um povo com fome, com uma família de 10, 15 filhos. Porque é assim lá. É no mínimo sete. Você começa a contagem depois do sétimo. Oitavo, nono, décimo. Até sete está tudo normal. É o mínimo. Acaba rapidinho. Mas o que acontece por detrás dessa cesta básica, de uma Bíblia que é entregue junto, da presença da igreja em lugares que o homem esquece, o que acontece ali é a glória de Deus sendo manifesta. É a palavra se tornando vida, é a teoria saindo do discurso para a prática, porque exige de cada um de nós, exige muito, mas é, não tem nada melhor do que experimentar o sobrenatural de Deus junto com aquele que está clamando o sobrenatural de Deus. Muito bem, chegamos numa casa onde entregamos uma cesta básica. Essa irmã, ela é da igreja, ela faz parte da igreja lá, e ela é de um, de um, de um povoado, bem, é uns 30, 40 quilômetros da cidade onde a igreja acontece, e 30, 40 quilômetros num povoado no sertão é pedra e areia, bode e cacto. Não tem mais nada do que isso. Mas ela tem até uma casinha boa, ela conseguiu. Ela conseguiu uma casinha boa. Tem uma família, os os, os homens da casa, trabalhadores, ficam na roça. A roça é numa ilha, no no São Francisco. Então, o cara tem que atravessar o São Francisco, ir para uma ilha. Trabalham lá. E essa irmã, o pessoal ali da igreja, o João e a irmã ali da igreja, são líderes nesse povoado. Foi difícil abrir o evangelho aqui nesse povoado. Entrar. E eles decidiram, então, entregar uma cesta para ela. E essa mulher, ela está, ela praticamente não anda mais, está com um problema sério na coluna. E ela não consegue mais, e ela, é, ela gosta de trabalhar. Ela falou, passei o tempo todo torando lenha. Porque a mulher tora a lenha. Enquanto o homem vai para a roça, a mulher tora a lenha. Tora a lenha, machado o dia inteiro na lenha, para fazer comida, para esquentar o feijão, fazer o café. E ela agora não pode mais torar a lenha coluna arrebentada, médico, só não tem, não acha, quando acha, vai, consegue aquela enrolação toda, e está lá, lá naquele fundão, e ela, nós chegamos ali, ela agradeceu muito a presença dos irmãos, orou, agradeceu a Deus, e ofereceu um cafezinho para a gente, mas um cafezinho ali é 60 minutos, 4, é, duas horas, porque, porque tem que tourar a lenha, tem que acender a lenha, tem que, é tudo na lenha, demora o cafezinho para sair, mas nós ficamos ali, E ela agradeceu a Deus. A palavra diz que nós devemos servir os irmãos da fé, em primeiro lugar. São irmãos da fé. Ela está lá, serviu, agradeceu, nos deu um café. E você vê ali na cesta básica, tem três quilos de feijão ali, bem no meio ali. Não sei se dá para você perceber. Três quilos de feijão. Quando estávamos saindo, chegou a mãe dela, uma senhorinha, que também estava torando lenha, aquela hora, para fazer o café para a gente. Foi a senhorinha que fez o café. Mas ela chegou ali e falou assim, trouxe um saquinho de feijão. Foi essa aí. Feijão de corda, feijão baiano. E falou, quero presentear a vocês. É para a pastora. E deu para a pastora o feijão. Três quilos de feijão. Nós demos três quilos de feijão para ela, ela devolveu três quilos de feijão para nós. Três quilos de feijão londrinense e conta três quilos de feijão baiano. O negócio é o seguinte, quando você abençoa, você é abençoado. Quando você abençoa, você é abençoado, mas aquele feijão custou caro para ela, aquele feijão é suor, aquele feijão dependeu de muita chuva, ficou seca, tem dia que não tem feijão, eu não sei quando ela colheu aquele feijão, eu não sei como ela colheu aquele feijão, eu sei que é difícil colher feijão naquele lugar, mas ela colheu e quando eles colhem, eles guardam, mas quando eles guardam, eles quiseram nos abençoar, nós não poderíamos recusar, não, fica para a senhora, lá tem bastante, não posso recusar a bênção de Deus para aquela casa, porque se ela doou, é porque há provisão. Como foi profetizado aqui, coloca a tua vasilha. Ela colocou a vasilha dela. Mas nós, como igreja, estávamos lá. Quer dizer, aquela mulher agradeceu muito a nós, da igreja. Mas agora, a próxima casa. Neste dia, nós levamos três cestas a mais para esse povoado. Algumas cestas a mais sobrou. E do, do pessoal que eles tinham catalogado para receber... E eu, pastor Atelma, a gente conversando ali, falando, vamos fazer o seguinte, nós vamos sair com o ônibus para ir embora, porque já está tarde, precisamos ir embora. No caminho, nós vamos, o Espírito Santo vai mostrar algumas pessoas, nós vamos falar, é essa pessoa, entrega a cesta para ela. E o pessoal da igreja lá, mas é, pastor, de surpresa, de surpresa. De surpresa Essa, para o ônibus, entrega a cesta para ela, desce com a cesta e entrega. Fizemos isso. Com Deus não tem, Deus tem surpresa, né Deus é. É o cara da surpresa. Andando no ônibus, indo embora. Para aí, entrega para aquela mulher. Pronto, o ônibus parou, o pessoal desceu com a cesta, 25 quilos nas costas, foi entregar para a mulher. Sabe quem era aquela mulher? Nós não sabíamos. Quando nós estávamos entregando a cesta para aquela outra mulher e para outras casas, como é que a gente ia carregar a cesta naquele lugar? Era difícil. Foram pedir uma carriola emprestada. Alguma criança, eu eu vou pegar a carriola emprestada com a a senhora lá. Foi lá numa casa, buscou uma carriola. Pediu uma carriola emprestada. E nós usamos aquela carriola o tempo todo. E para surpresa nossa, não para Deus, mas para nós e para ela, aquela mulher era a dona da carriola. Ela emprestou a carriola para a gente entregar, ela não tinha cesta, ela não estava catalogada. Nós, igreja, não catalogamos aquela mulher, mas Deus catalogou. Deus falou, eu vou ter uma para ela. Entregamos a cesta para ela. Logo, naquele lugar aqui, então, isso aconteceu aqui, aqui a estradinha. Tinha essa casa. Eu olhei para aquela janelinha ali e a foto está assim, não está legal, porque a gente estava dentro do ônibus, nós não descemos. E falei, nós precisamos entregar uma cesta para aquela mulher. A pastora Thelma falou, eu também estou sentindo isso, precisamos entregar. Ah, Então, não é nem você nem eu, é o Espírito Santo. Nós vamos entregar uma cesta para aquela mulher. E aí quando o pessoal chegou, e ela estava na janela, clamando. Ela viu algo diferente. A igreja se torna prática quando alguém percebe algo diferente. Com certeza ali havia uma glória que nós nós, talvez não estivéssemos percebendo. E ela desejou aquilo. E ela falou que ela estava ali. Eu preciso daquilo, olha, eu preciso daquilo, estou com fome e tal. E ela clamou a Deus. De alguma forma ela clamou a Deus. Ela não conhece Jesus, mas ela conhece Deus. Ela clamou a Deus e ela, na mente dela, no coração dela, só Deus poderia ajudá-la. E, de repente, o pessoal chega com a cesta. Vai naquela casa. Aquela mulher está esperando. E não deu outra, cara. A mulher está esperando. Ela falou assim, se vocês não viessem aqui, eu iria lá. Sabe aquela mulher samaritana que tocou nas vestes de Jesus? É mais ou menos isso. Nossa, a gente está vivendo a Palavra. Só que do lado dela tinha uma outra mulher ali, naquele, mais naquela outra casinha lá, que também nós não sabíamos. E ela falou assim: mas aquela lá também precisa. Está com fome, não tem nada. Aí nós, então leva outra cesta para aquela, vai ser para aquela. Porque essa aqui está pedindo para aquela. Ela poderia pedir duas para ela. Tem um monte de filho? Para aquela. Sabe quem que era? Aquela. Aquela era a tia da assistente social que caminhou conosco, catalogando as vidas que precisavam de comer, e não catalogou a sua família, assistente social. Porque ela falou primeiro os outros, depois eu. E aquela última que recebeu a cesta, era a tia da assistente social. E quando ela viu a mulher chegando nós nós, pronto, Deus sustentou a sua família, você nem pediu. Do nada. Do nada. Não tinha nome, Deus está olhando. O verbo... Se torna carne. Aquelas pessoas viram a glória de Deus e Deus, meu Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso. Chegamos numa casa, longe, mas pensa num lugar sozinho. Eu falei até aqui no testemunho, que eu não sei, eu falei de manhã, não falei à noite, mas, que eu falei para a pastora Thelma: se a nossa, se a líder do, da comunidade desmaiar, e eu conseguir falar com o celular com o exército, ele vai levar 5, 6 dias para achar gente. Pensa num lugar abandonado, um lugar longe, sem, sem direção, sem bússola. A bússola não funciona lá. Mas tínhamos uma casa que essa líder da comunidade tinha separado. Para entregar para um homem a cesta. Um senhor. Ela falou assim, ele precisa receber. e Eu quero que vocês, pastores, passem por lá. E nós fomos. Ali eu fui perseguido por cachorro. Cachorros me atacaram ali antes de chegar nessa casa. Eu falei, fica aí, ó animal. Em nome de Jesus, você vai morder o pneu do carro, não minha perna. Quando nós chegamos naquela casa, o homem não estava, mas tinha um pessoal, tinha uma mulher com câncer, que o o, o médico lá longe, cidade mais próxima ali 20, 30 quilômetros, o médico longe, tudo a pé, mandou ela para casa. Ela estava nos finalmente. O que uma mulher com câncer no finalmente vai fazer uma casa do nada? onde para pedir socorro, só de pedir socorro, você leva três, quatro dias. Ou vai a pé, ou vai no jumento, ou vai no bode. E aquela mulher estava lá. E tinham as outras amigas ajudando ali, e nós chegamos, começamos a conversar, e o cara da sexta não estava lá. Deixamos a sexta. Aí a pastora foi conversar lá, a pastora até uma outra, e ela chegou e falou assim: ó, ela quer que o pastor ore. Não quer que a pastora ore. Ah, aquela, aquela, aquela cultura também que o homem é mais importante, né? Que a mulher, né? Mais ou menos assim. E eu saí daquela sala e nós fomos lá orar então para aquela mulher. Nós, eu, pastor Manfred, o um missionário. E eu orei. Orei, abençoamos. E aí, quando eu acabei de orar, aquela voz assim, fala para o missionário. O nome dele é esquisito. É mais esquisito que o meu. É G é G alguma coisa, não lembro agora. Fala para o missionário, orar por salvação lá para o missionário orar para ela entregar a vida para Jesus. Eu cheguei para o missionário. Oh, vamos lá para entregar a vida. Sabe? Aí você pergunta. Ela orou. Ela entregou a vida. As mulheres choraram. O pessoal chorou. Aquela coisa toda. Ela entregou a vida. Eu não sei se ela está viva ou já, ou já foi. Mas eu sei que ela estava no, finalmente. E nós chegamos naquela hora. Por que, que Deus não curou? Porque Deus não vai curar todo mundo. Mas naquela hora a igreja estava lá, para que o verbo se tornasse vida naquela mulher, e aquela mulher passou a ser conhecida como filha de Deus, e recebeu o direito da vida eterna, lá longe, esquecida, esquecida, se Deus quer curar, cura, agora se Deus não quer curar, alguém estava lá, e por causa de uma cesta, aquela mulher entregou a vida para Jesus, eles ficaram felizes, passou até uma orou com o resto, foi um, foi um momento especial, Está dando para entender o que, que é uma palavra a vida, a glória de Deus sendo manifesta. Um outro pessoal, não sei se está aqui, mas foi entregar uma cesta básica numa casa, longe também. Um lugar muito miserável. E entraram com a cesta básica e acho que a história é mais ou menos essa, é por aí, mas se eu tiver. É, é, é que nem pesquisa de bofe: 3% para lá, 3% para cá, está tudo certo, tá? O filho começou a chorar. A mãe chorar. E o filho fazendo assim. O que vocês estão fazendo é resposta de oração. Ontem, minha mãe orou, pedindo comida, estamos com fome. É um monte de... Tudo é um monte de filho. Tudo é um monte de filho. Pedindo oração e não sei o quê. Orou, pedindo comida. Era uma uma irmã evangélica, crente, cristã, orando a Deus, estou com fome. A cesta chegou. Sabe o que ela fez? Ela botou o nosso pessoal sentado no sofá, abriu a Bíblia e pregou para a gente culto no sertão, e não foi a gente, foi a filha de Deus que recebeu o poder de Deus, onde ela viu que a palavra se tornou vida, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e isso é Jesus, e pregou para a gente, nosso povo ficou lá sentado, ouvindo a pregação da mulher, o filho, a mãe, uma experiência tremenda para elas e para nós, vocês evangelizaram lá, não, nós fomos evangelizados, (risos) É brincadeira, é só indo para ver um negócio desse. É só participando, não tem jeito. Sabe, o João continua. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, desse verbo, dessa palavra. E dele, sem ele, nada do que existe seria, teria sido feito. João está apresentando a nós um cara, Jesus, que tem todo interesse em abençoar, em amar vidas. Todo interesse, porque tudo foi criado por Ele. Se tem gente vivendo em desgraça, não é por conta dEle, é consequência do pecado, de várias situações. Mas nós, como igreja, que Cristo habita em nós, opa, nós precisamos amar e nós precisamos servir, porque tudo foi feito por Ele e para Ele. Quando, de alguma forma, abençoamos vidas, abençoamos quem Jesus ama. Deus estava olhando aquelas pessoas, nós chegamos naquela hora. Já estamos aqui novamente, nesse lindo tempo. A coisa está acontecendo, tem gente lá, a igreja continua trabalhando lá. E vamos voltar, e o outro chegará. Mas uma coisa é certa, a gente aprende nisso, que Deus não abandona os seus. Deus não abandona os seus. Lembre-se do que Paulo disse, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Olha essa outra foto. Tem um muro ali Que não pertence à casa que nós fomos Estava do ladinho, olha o varal O que é isso no varal? Eu não resisti, tive que tirar essa foto Isso no varal O nordeste é conhecido como a terra da carne de sol Carne seca, jabá Mas ali é sebo Secando ao sol O almoço do dia Sebo Pelanca Nem animal come um negócio desse E está lá E a mãe está lá com a criança. Os os maridos, os homens, tentando fazer alguma coisa. E chegamos com a cesta básica. Sabe quantas cestas nós deixamos nesse lugar? A Bete estava... Cadê a Bete? Parece que eu vi a a Bete. estava aqui. Está lá no fundo. Eu eu sei que a Bete estava, não lembro mais quem, mas a Bete estava... Foram quatro cestas, acho que nós deixamos nesse lugar, porque as famílias começaram a chegar. não Então tem minha mãe ali, tem ali, tem minha tia. Tem que... Foi chegando aquele povo, e aquele povo foi chorando. Eu lembro que uma hora eu vi a Bete ali, passando a mão na lágrima da, da mulher. Isso é ato de amor. Foram quatro cestas, quatro ou cinco, não me lembro. Mas eu sei que na outra semana, porque era muita gente, são adultos, são crianças, tudo embolado ali numa sujeira, tudo embolado numa sujeira e isso ali é lá em Paulo Afonso mas na outra semana aconteceu o que eles chamam de aliança louvor, adoração, célula Jesus entrou naquelas casas eu sei que o Zé estava ali, o Zé Luiz e falava, vai Zé, pega a outra cesta o Zé é grandão, né? a gente leva cada grande assim para carregar a cesta mesmo e vai pegar outro, o Zé voltava, daqui a pouco vem o Zé com outra cesta, pega mais mais uma, mais uma cesta, e vai pegando cesta, e vai deixando, e a mulherada chorando, e o nosso povo enxugando as lágrimas, está dito que lá no final, toda lágrima será enxugada, mas por enquanto, nós temos que enxugar, sabe, não é a cesta, é uma mulher, uma pessoa que dedicou tempo, investiu o seu tempo, uma passagem de avião, dinheiro, chega lá e passa a mão no olho, passa a mão na lágrima, de alguém que está abandonada, aparentemente, pelas circunstâncias da vida. Mas, sabe, então a igreja se torna prática quando acontece isso, quando ela enxerga, ela fala, não, eu estive aqui, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Naquele momento, Jesus foi a luz daquelas pessoas por meio da gente, por meio de algumas pessoas que se dispuseram a estar naquele lugar. Por meio de você que ajudou, enviando a cesta, contribuindo com a cesta. A roupa, o sapato, foi por meio de você. Você chegou até lá, obrigado novamente. Mas olha essa outra foto. O que está acontecendo ali dentro daquela salinha? Aquela salinha também é um povoado. E essa salinha aí, ela vai, funciona também como uma sala de aula. E a lousa da sala de aula é menor que essa tela aqui. Agora preste atenção como que acontece a aula ali, para as crianças. Essa tela é dividida em três. Deste lado, primeiro ano No meio, segundo ano Aqui, terceiro ano Uma professora dá aula para as três séries Agora eu vou dar aula para o primeiro ano As crianças daqui olham para cá só Agora, segundo ano, as crianças olham para cá Agora, quem era o terceiro? Eu aqui, tia olha para cá No mesmo tempo, simultaneamente Uma mulher dá aula para três séries Você acha que aprende alguma coisa? Só Deus E agora, olha o tumulto que está aí Gente querendo entrar, o que é está acontecendo ali? Pergunta, o que é está acontecendo ali, pastor? Pergunta. Ah, acho que nada. Nós não estamos distribuindo dinheiro, ali não é dinheiro. Não é comida, porque a cesta básica foi depois. Olha o que está acontecendo ali dentro. Gente cortando o cabelo. Vini Hair, salão de beleza. Cadê o Vini? O Vini... Foi ajudar a cortar o cabelo, ele cortou o cabelo, tanto da molecada dos meninos, um corte moderno, ficou tão famoso lá que o pessoal da, do, do, do cabelo, as mulheres lá, o pessoal, Vini Hair, é o nosso, nosso salão de beleza do Nordeste. Mas olha lá, é só cortar o cabelo. E o povo tem uma sede para cortar o cabelo absurdo. Tem gente que só corta o cabelo de ano em ano, espera a gente. E sai numa alegria. Porque eles não têm. Não tem, não tem como cortar. Esse povoado aí é afastado. Neste povoado o evangelho não tinha entrado ainda. Nós, é a primeira vez que a igreja chega para fazer alguma coisa para esse povo. Eles falaram assim, nunca ninguém fez nada por nós. Tem um homem que tem um depoimento, eu não tenho um vídeo aqui. Ele diz assim, da minha idade para cá, ele tinha 51 anos. Da minha idade para cá, nunca vi isso. Nunca. Qual é o político que está ajudando vocês? Era a pergunta. Não, não tem político. Tem o rei dos reis. Por que vocês estão aqui? Porque Deus mandou. Por que vocês estão aqui? Porque Jesus te ama. Só por isso nós estamos aqui. E aí corta o cabelo em pé, sentado, deitado, do jeito que for. Olha o tamanho do cabelo da menininha lá. E está cortando. E vai cortando. E o pessoal do cabelo trabalha, hein? Trabalha muito. É homem. Você já viu homem saindo de um, de um salão de beleza desse, do Vini Hair? Já viu o homem saindo dando soco no ar porque cortou o cabelo? Yeah, cortei o cabelo. Eu já vi homem assim, miserável. 20 conto paguei nesse negócio, olha o que ele fez. O cara cobrou 15 conto para fazer isso. Não, lá ele sai dando soco no ar. Homem, marmanjo. Cavalão criado. O cara sai dando soco no ar porque cortou. Alguém cortou o cabelo dele. E não é porque cortou, é porque amou. Porque eles falam assim, nunca vi tanto amor na minha vida parece que o toque, parece que o fato de, de, né, de chegar perto, é a glória de Deus sendo manifesta, sendo vista. Tentaram nos intimidar. Olha, nesse lugar aí, as crianças têm muito piolho. falou: falo assim, Por que você está falando isso? Não, para vocês se prepararem. Não, não, a gente não tem medo de piolho. Mas não estou falando de um piolho. Eu estou falando da nossa contagem, nós temos uma contagem por amostragem, porque não deu para contar certinho tudo, deu dois milhões de piolho por centímetro de cabecinha. É muito piolho. É muito piolho. Tinha hora que não cortava cabelo. Cortava piolho e depois cortava o cabelo. Mas ele, o Vini estava lá. O Vini e a equipe estava lá. Estavam lá. Né, é, Sandra? Estavam lá, com a tesourinha. Num só dia, 80 cabelos. No outro dia, pensa que vai descansar? Não, tem mais 80. E, tem mais, e, e a gente tem que mandar parar as nossas voluntárias. Porque senão elas desmaiam. Elas não querem parar, querem trabalhar. Cabelo. Olha o artesanato. Essa mulher aqui no cantinho, sentada aqui de branco, a oficina de Satanás, isso aí. Pensa num, num, numa coisa que Satanás tenta destruir, de que tu quanto é lado. Aprendeu, chorou. O pastor Atéma um foi lá, cuidou, conversou, con- se, pediu aconselhamento, a mulher pediu aconselhamento. Pastor da Thelma, num solão rachado. Três horas da tarde aconselhando porque ali não tem cobertura. A cobertura que tem é ali, ali, uma garaginha. Pensa num calor, num bafo entrando ali. Ó. E as nossas voluntárias lá no cantinho, espremida no calor. lá E o pessoal aqui aprendendo. Mas sai daqui, já faz um negocinho, faz outro, já tem encomenda, já vai vender. Feliz da vida, porque aprendeu. Alguém ensinou a fazer um buraquinho no pano? Alguém ensinou a passar uma linha? Coisa mínima. Mas nós não entendemos o amor de isso não dá para racionalizar. O amor de Deus derramado ali é uma coisa absurda de grande. E essas pessoas se entregam, se desmancham. E onde vai aconselhar? Não tem, não tem árvore, não tem nada, tem só. É no sol, queimando a mulher mesmo, não tem jeito. Mas nós temos que estar lá, a igreja está lá. A igreja é viva. Olha essa. Nosso consultório dentário. E ainda. Para o consultório, a gente consegue algumas coisas boas, em umas salas melhores. Mas essa aqui, lá naquele lugar, no outro no outro povoado, nem isso tinha. Porque lá não tinha nada, era só árvore, na né, salinha de aula lá. Não dava para fazer o consultório. Então, as, as nossas dentistas, né, especialistas em tratamento no sertão, elas já tiveram uma reunião lá, chegaram para a gente e falaram assim, pastor, nós não vamos levar mais fio dental. Por quê? Porque não dá certo. O pessoal não conhece. Pessoal não sabe, e elas arrancavam aquele pedaço de fio dental, não é generoso? E de repente a gente achou aquele monte de fio dental emendado, as crianças emendando fio dental para soltar pipa. <risos> ah, então deixa quieto, não está fio dental, não, vamos fazer escova, tal, não sei o quê. Vai escovar o dente, parece bicho. O que é isso? Nunca viram isso? Não tem mais, não tem criança com cinco, não tem mais nem dente, dentadura já tem que colocar porque além de não tratar não tem, é, não tem é, o organismo, não, 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 não cuida nutrientes no organismo não tem, não come, como é, como é que vai tratar dente? dor mas as dentistas estão lá e as próprias dentistas elas falam assim, pensa que é fácil pra gente a gente pensa que é fácil né, pra dentista você ama, você estudou para isso sim, mas a dentista aqui no consultório tem um aparelhinho que você vê lá e gospe lá, aquilo aí, vai embora Lá no sertão, elas ficam colocando um copinho de plástico de 100ml, e o cara vai enchendo aquele troço com baba, com sangue, aquele negócio nojento, e elas vão passar o dia inteiro pegando aquilo. E um dia a Carol chegou, a Alessandra, que estão, elas, ela disse: Ô pastor, dá para jogar isso aqui lá na, no vaso? Eu falei, oh, eu não tenho esse ministério. Quase vomitei ali mesmo. Porque não é para qualquer um aquele copo de gosma. Elas mesmas falam: é difícil para gente. Elas mesmas, mas pensa no amor, gente. Pensa que amor, absurdo. Não é, não vem da gente, não provém da gente. É o verbo se fazendo carne, é luz para os homens. Então, nós estamos tentando melhorar nossos consultórios dentários. Aquela cadeira ali, ó, de dentista, eu comprei lá na Bahia por 60 reais, meu irmão. Promoção: olha lá, cadeirinha boa de praia. Põe um palete embaixo e está tudo certo. O povo senta na maior alegria, a cadeira de dentista que ele conhece. Ah, lá uma dentista ali. Ó. É a cadeira de dentista que ele conhece, é essa. E ela, põe um palete para aumentar, e põe o palete e aumenta. Tira o palete e desce. E, nós, e a dentista tem a secretária. É uma, é, uma, é uma alegria. Uma hora eu entrei no consultório, parecia um açougue. Tinha gente aqui, tinha outro assim, esnucado, numa cadeirinha, com a cabeça na janela, arrancando, ah, ele arrancando o dente. Tau! o outro pensa num negócio doido, meu Deus, puro amor, de, puro poder de Deus, porque tira o dente, extrai o dente, cicatriza, a gente passa uma semana aqui, não pode nem comer Maria Mole, só sorvetinho, o cara tira o dente, no outro dia está cicatrizado, e teve um menino que tirou o dente, a orientação foi, não faça nada hoje, fique em casa, essa é a nossa orientação aqui do sul, né? Fica em casa, não toma sol, não toma isso, vai aqui, não toma banho, não toma água. Não se mexe, vai inflamar. No outro dia, um moleque chegou. Ô, doutora, dá para tirar mais um aí? E daí, o que, que você fez ontem? Descansou, bonitinho, tá tudo certo? Não, pastor, saiu daqui e foi jogar bola. Jogar a bola no sertão significa jogar a bola em cima de pedra no sol. O moleque foi jogar bola. Não ficou nem com febre. Cicatrizou, acho que foi uma bolada que pegou, pau cicatrizou. E no outro dia está lá para arrancar outro dente. Meu Deus, que loucura. Não racionalize o poder de Deus. Olha a outra. Olha o bazar nosso lá. Tudo com varal bonitinho. A única sombra é essa essa barracão aí. O resto é sol. Quanto custa? Nunca vimos isso. Roupa, sapato de monte, roupa de monte. Que você doou. Que você não usa, não usava. Quanto custa? Nada. Nada. Como assim nada? Nada. Vamos fazer uma fila bem organizada. Cada pessoa que entrar aqui pega três roupas e um sapato e vaza, dá espaço para o outro. Pensa numa organização, cara, linda. Aquela fila no sol. Povo, aí chegava uns e falava assim, a Marta cuidou disso. A Martinha lá cuidou dela, ela, ela, ela era a nossa gerente de marketing das roupas. Né? E organizando a fila. E teve uns que falaram assim, mas eu não posso... Elas vão pegar os melhores Eu vou ficar sem nada, está todo mundo pegando a melhor coisa. Não, não se preocupa. Cada um está pegando o que Deus tem para eles. O o teu está lá. Quando você chegar lá, o que Deus reservou para você está lá. Estará lá. A pessoa entrou, pegou, abordaram de novo. E daí? Está feliz com o que você achou? Muito feliz. Era o que eu queria. Era o que eu queria. Eles não têm, é a única roupa que tem. Não sei quando vão pegar outra roupa. Não sei palavra se tornou, o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Nós somos essa carne hoje. É a igreja, nós precisamos chegar e abençoar. Entregando cesta básica. Agora sim, deixamos para entregar a cesta básica no final da tarde. Porque se entrega antes, eles vão embora. Porque eles queriam comida. Que hora é a cesta? Que hora é a cesta? O pessoal que está organizando, eu falava. O pessoal que está organizando. 4 horas da tarde, ficaram ali desde cedo. Chegaram cedinho, sem almoço, naquele sol, mas para eles não tem problema, eles não comem. Nossa, sim, mas eles não comem, não fazia muita diferença ficar sem comer ali aquela hora. Vai lá ouvir a palavra, vai ouvir isso, vai ser ministrado, vai cortar o cabelo, vai dizer: À tarde entregaremos as cestas. A mulher carregando, pensa numa uma mulherada carregando 25 mil no, no lombo, tinha uma que não aguentava o peso, começava a rir de alegria, de Deus abençoando. E eu falava assim para elas, eu provocava ainda. Se ri perde a força. Se perder a força, cai. Elas riam mais ainda. perde a força, cair em cima da cesta. E ri E ri. Poder de Deus. Distribuindo cesta. Foi distribuindo. Tinha, uma, tinha uma, as pessoas catalogadas. Só que João também diz que as trevas, nesse mesmo texto, não prevalecem sobre a luz. Veja aqui. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. João 5. Essa cruz é em Abaré, na frente de São Francisco, e eu estava ali à noite e olhei para isso aqui, opa, tudo escuro lá, tem uma cruz, tem uma luz lá em cima, opa, tem um versículo aí, a luz brilha, as trevas não prevalecem, não é legal? Está lá, aquela luz não fica lá, o pessoal colocou aquela luz ali, porque ia ter um culto, a gente ia fazer um culto, e essa luz passou todo o tempo lá, ninguém tirou aquilo ali, ficou ali eu vi isso, a luz brilha nas trevas. E as trevas não derrotaram João 1,5. Mas eu estou ali entregando a cesta. Eu estou mostrando para você que a palavra é viva e eficaz. Estamos entregando a cesta, olha o tiozinho lá, olha, olha o esforço para carregar. A cesta é maior que ele, pesa mais que ele. E tem uma fila. E aí tem uns caras, aqueles líderes de comunidade, que lá das outras dos povoados descobriram que aqui ia ser distribuídos cestas básicas. E começaram a falar para os outros, vamos lá. Vamos lá, porque aquele pessoal daquele bairro lá, esse bairro aqui chama Poço do Boi, e era esse lugar que o Evangelho não tinha entrado ainda, o pessoal lá do Poço do Boi não valoriza as coisas que chegam até lá. Vamos lá e vamos pegar as cestas. Vamos entrar na fila, tal. Liderizinhos de bairro político. E começaram a criar um gerar, comecei a querer criar um tumulto. E aí vem de cedo, eu vim de longe, cadê a sexta? Não, não tem cesta. O pessoal já tem o um nome, já tem o um nome. No, esse tipo de entrega, a gente já previa um certo tumulto. Não foi assim em todos os lugares, mas aqui não tinha jeito, tinha que ser assim. Pode dar tumulto, isso aí. Na hora que acabar, vai dar tumulto. E começou aquele burburinho. Aí vieram me chamar, pastor, é melhor ser lá na salinha. Lembra aquelas cestas que estava na salinha? Porque a coisa está começando a pegar fogo lá. Olhei para os lados e procurei o Zé Luiz, meu segurança. Olha o tamanho do negão. Vamos. É. Cadê o Zé? Zé, para a salinha. Falou aconselhamento, pastor? Não, vamos lá. Cesta básica. É porque fala salinha o cara pensa que é bronca, né? Salinha do pastor já pensa que é bronca. Vamos para lá. Chegamos lá, quantas cesta tem aqui? E o tumulto lá, e o povo meio agitado. Quantas cestas tem aqui? 16. Acho que era isso, não né, Zé? Mais ou menos isso, 16 cestas. Se não é, tá bom, fica sendo 16. Então, é o seguinte, fila no sol, desde manhã esperando. Conta 16 e diga, daqui para lá não tem mais cesta. Acabou. O negro já esperou facada, o negro já esperou chute, o negro já esperou morro. Pensa numa confusão. Aqueles homens provocando. É, eu vim de lá, falaram que é tempo, é promessa, prometer, não sei o quê. Aquela coisa doida. Um chegou no 16 o e deram a notícia. Acabou a sexta aqui. Até aqui tem sexta, daqui para lá não. Quando eu olhei, eu comecei a ver uma cena, assim, que para mim é, é coisa de, de cinema, né? de filme. Todas as pessoas do 16 sexto para lá saíram, evaporaram no lugar, sem abrir A boca. E eu, naquela hora, disse, as trevas não prevalecem sobre a luz. Isso é poder do Espírito. Um povo que tem fome, um povo que está querendo comida, um povo que está esperando comida, e acabou. Deus proverá de alguma outra forma para você. Nós não podemos sustentar o mundo. E nem vamos levar Já falei que o irmão Niva hoje arruma a carreta para o ano que vem. Porque nós vamos levar pelo menos o dobro, o triplo. Mas o mundo não podemos sustentar. Acabou. Paz, não teve confusão. Ninguém falou nada, ninguém xingou nada, ninguém esbravejou. Todos ficaram calados. Por quê? Porque as trevas não prevalecem sobre a luz. É, João, é a palavra, é o evangelho de João. Ele está apresentando Jesus. E nós estamos vivendo isso. E aí, no versículo 7, ele diz. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João ele veio como testemunha para testificar acerca da luz a fim de que por meio dele todos os homens crescem surgiu um homem que vem falar desse Jesus, vem testemunhar dessa luz para que as pessoas possam crer nele e ele é testemunha, ele tem que falar alguma coisa tem que chegar em algum lugar, ele tem que mostrar essa luz, chegamos nessa casinha da dona Damares olha o nosso carro ali chegou ali, ele no nada, no meio do nada Ele próprio não era a luz, mas veio, nós não somos a luz, mas somos testemunha da luz. Nós temos a luz em nós, somos testemunha da luz. Chegamos lá, olha a dona Damares, a senhorinha, no meio do nada, Ela quando ela viu a gente, essa de vermelho é a líder comunitária. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Quando ela viu a gente, ela olhou para os céus, estendeu os seus braços e disse: Glória a Deus! Deus está aqui, Deus vai me abençoar. Ela começou a adorar, adorar. Ela não é convertida. E abraçou a gente. Pensa numa mulher que abraça forte. Olha a estrutura da dona Damares. Vamos ver o patrimônio dela. Olha o galinheiro que ela fez. Esse é o galinheiro. Ela está protegendo as galinhas dos gaviões. Carcará, né? Pega, matar aí, come. Protegendo. Ela cuida da natureza, ela cuida, ela cuida dos cães, ela cuida... Está lá os bichinhos dela. Mas aí o, o gavião entrava por esse buraquinho aí, ela pegou e fez um outro. Olha aí o outro galinheiro. Ah lá, mais moderno. Ela fez uma porta maior, porque ali ela encaixa uma lata e depois, à noite, ela fecha a galinha. lá. A galinha não sai mais à noite, não entra gavião, mas também não sai galinha. Ela fica fazendo coisas para cuidar dos animais. Ela esquece dela, ela ela, ela ri. Essa é aquela mulher que ri da desgraça. Tudo está bom. Ela espera o Senhor. Olha a casa dela. Olha a porta dela, que design maravilhoso. Eu falei que isso aí é uma casa de João de Barro, a areia, está caindo tudo ali, ela vem empurrando a areia, para segurar a casa. No meio do nada, no meio do nada. Entregamos a cesta básica, olha lá a portinha dela. Não é uma casinha de João de Barro. A Bíblia na mão, esse é o missionário. A cesta, ela está recebendo. Agora ela aqui com a cesta aberta, tudo ali, os mantimentos, olha que alegria. Ela é alegre. Olha lá a prateleirinha lá em cima com os copos, olha que coisinha ajeitadinha. Essa é a casinha dela. Sabe o que chamou a nossa atenção? Sabe o que que, quando a luz chega, quando o testemunho da luz chega? Essa foto aí. Tinha mais ou menos cinco montes desses de pedra. Ela estava, quando nós chegamos, três horas da tarde, num sol escaldante, ela estava com uma faquinha de pão, pequenininha, cavucando a terra, essa areia dura, tirando o pedregolho, porque alguém falou para ela que ia ajudar ela a construir uma casa. As pessoas ali do bairro mesmo, Fala, vamos juntar cincão aqui, dezão ali, vintão ali, nós vamos construir uma casa para você, você merece, você é alegre, você é diferente. E nós vimos aquilo. Elas catando pedra, fazendo um monte de pedra para o alicerce. Ela falava assim, eu quero participar do meu sonho. Eu cheguei para o pastor Manfred num cantinho, falei, nós precisamos ajudar essa mulher. Não fala nada para ela, não promete nada agora, mas tal, tá, vai, vai orar, vai acontecer alguma coisa. E agora, essa semana, o pastor Manfred mandou umas fotos para nós, lá de Paulo Afonso. Olha aqui. O ano que vem, ela receberá a gente na casinha nova dela. Mostra lá outra foto. Olha lá. Palavra, vida, verbo, se fez carne. É isso que João está dizendo. Tudo foi feito por ele. E ele ama esse lugar. Essa mulher merece. Ela, ela, estava participa- ela quer participar. Ela não está ali sentada, tem que me, não não tem que me ajudar, não quero participar. E aí João diz, aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Tem gente ainda que recusa esse amor, que não aceita Jesus como Senhor e Salvador, não, não entende esse nome, a mente prende, a mente fecha, a razão não permite que entre no coração. Jesus é a palavra de Deus encarnada, é puro poder. É isso que João está dizendo. Tem gente que não reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E às vezes a gente recusa, a gente deixa de fazer as coisas, porque a gente gente é muito quadradinho, muito fechadinho. Vamos receber a provisão de Deus que foi profetizado e vamos caminhar. Vamos avançar. Vamos com carretas e carretas. Mas não precisa ir lá para o Nordeste. Aqui ao nosso derredor tem muita coisa para ser feita nós temos vários projetos, Santa Fé, Zona Sul, lá, para cá, para lá, vários projetos, vamos fazer, atos de amor, atos de compaixão, aproveitar o tema, trabalhar para o Senhor, deixar a teoria, deixar o discurso virar, ser prático, eles não receberam, sabe, tem uma geração ali, essas crianças, que precisa receber esse amor, precisa conhecer Deus, não conhecem, não sabem quem é Jesus E tem outros ali, esse menininho aqui, não sabe qual é o nome dele Porque nós chegamos num menino de 11, 12 anos, qual é o teu nome? Ele falou, não tenho nome 12 anos, não tenho nome Mas por que você não tem nome? Ah, porque minha mãe tem um monte de filho Acho que 15, 16, sei lá, quase 20 filhos E ela cansou de dar nome, escolher nome Chegou na minha vez, não tenho nome Não tem o nome. E nós conversamos, o pessoal conversou com o menino, distribuímos alguns brinquedinhos. Nunca viram isso. Mas ele não precisa de brinquedo, ele precisa de nome. Alguém precisa dizer para este menino que ele tem nome. É a igreja, porque naquela mesma cruz à noite, outro, a, a, depois na outra manhã, a próxima foto, eu cheguei lá tinha um menino sentado naquela cruz. Agora é de dia, agora é luz. Tem o rio São Francisco ali na frente. Tem um menino sentado aos pés da cruz, com uma mochila. E quando eu vi isso, eu entendi. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quando eu recebo a Cristo como meu Senhor, quando eu pratico a Cristo, quando eu vivo Cristo, ora... Eu tenho direito, eu sou filho de Deus. Eu tenho nome, eu tenho família, eu tenho vida. É isso, é os pés da cruz, não tem outro jeito. Nós não conseguimos entender isso, mas é assim que funciona. É os pés da cruz que eu pego um copinho de 100 ml cheio de, sei lá do que que é aquele negócio que sai do ser humano com sangue, baba e grude, e carrego. É os pés da cruz que eu corto o piolho. É os pés da cruz que eu passo a mão numa lágrima de alguém desesperado, é aos pés da cruz. Por nós, não. Por nós, não. Mas aí, então, aquele, aos pés da cruz, aquele menino tem nome, olha o que está escrito. Alguém tem que chegar nesse menino, num ato de amor, e dizer, quem tem ouvido, os ouça. Ao vencedor, dali e do maná, escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha, branca, sobre essa pedrinha, escrito um novo nome, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Vai chegar o dia em que aquela criança vai receber uma pedrinha com um novo nome escrito por Deus, que está separado. Mas para isso ela precisa reconhecer. Jesus é o Senhor. Para isso a igreja precisa ir e falar. Você tem nome. Verbo virando carne. Pão da vida. Tem a nossa equipe que faz pão. Cadê a Nete e a companhia? Faz pão. Os caras estão aprendendo a fazer pão, já saem vendendo pão, saem comendo pão. É ministrado. Teve um padeiro que foi aprender a fazer pão caseiro. Que padeiro é esse? Mas foi lá. Agora na padaria tem pão caseiro. Tem pão, tem vida. Está agora, olha aqui, tá agora. Vem trabalhar, está agora. João termina dizendo pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, lembra aquele o verbo? A glória do unigênito. Jesus, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Ora, João está dizendo, tem um cara que é filho único de Deus. A glória de Deus anda com ele. E ele está aqui para tornar Deus conhecido. Ah, esse é o nosso papel hoje. Que a glória de Deus na minha vida e na tua vida possa tornar Deus conhecido. Na prática, atos de amor. Célula, líderes, supervisores, Faça desse ano um ano espetacular, sobrenaturalmente maravilhoso. Ame em todos os sentidos. Vamos trabalhar para o Senhor vamos buscar ideias e estratégias para servir quem está esquecido vamos tornar Deus conhecido agora eu não posso sair daqui sem perguntar se alguém aqui ainda não conheceu esse Deus esse Jesus em seu coração se tem alguém nesse lugar que nunca fez uma oração de entrega dizendo Senhor eu reconheço que o Senhor morreu por mim entra na minha vida Jesus me ensina a caminhar me ensina a andar com o Senhor, faz morar em mim. Eu reconheço que o Senhor morreu por mim. Eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Se tem alguém que nunca fez essa oração nesse lugar, deixa Deus tornar se conhecido por você. Deixa conheça Deus agora. E se você deseja fazer essa oração, levante sua mão onde você está. Se você deseja hoje essa noite entregar sua vida para esse Jesus que é a palavra poderosa de Deus. E ser usado por Deus. Tem alguém nesse lugar que nunca fez essa oração? Se tem, eu quero chamar você aqui à frente, porque eu quero orar com você, nós queremos orar com você. Porque a palavra diz que se você crer nisso e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, você se torna filho de Deus. Tem uma família, tem um nome. O Senhor tem algo especial para você. Enquanto nós cantamos, Se você quer fazer essa oração aqui ou lá em cima, vem até aqui. Nós queremos orar com você. Não precisa ficar constrangido, não. Essa é a tua hora. É a tua hora de tornar, nós estamos aqui, a palavra está sendo revelada para que Deus seja conhecido por você. E nós vamos conhecer verdadeiramente Deus quando Jesus habitar em nós. Um dia eu fiz isso. Todos nós, muita gente fez isso. Enquanto cantamos, se você quer vir fazer a sua oração, estamos esperando você.